0: NRK
1: Tyrkia har startet sin lenge varslede militære aksjon i den kurdiske delen av Syria. Hva vil Tyrkia oppnå, og får det betydning for kvinnene som venter Norge i ryggen og befinner seg i flyktningeleiret? 3400 tiende klassinger i landet gikk ut av grunnskolen uten karakter i mer enn halvparten av fagene. Det en økning på 150 på 10 år. Hvordan løser vi det? Til tross for APs dårligste kommunevalg i historien mener lederen av Tankesmin Agenda at det aldrig har sett lysere ut for centrum venstresiden Det får nyhetsredaktøren i Minerva til å dra paralleller til Iraks komiske Ali. Og litteraturkritiker mener Deep som vi mottar årets Nobelpris i litteratur bør takke nei etter alle skandalene som har rystet svenske akademien. vi kveld, og velkommen til Dagsutaten med Espen Aas. Og vi starter utenriks for um, Tyrkias president Erdogan, bekreftet for bare noen få timer siden at landet har startet sin lenge varslede militæraksjon i Syria. I følge nyhetsbyrå Reuters har tyrkiske styrker gått inn med både flyangrep og arteribeskytning mot kurdiske mål på den syriske siden av grensen. Og på den siden er, av grensen er også du, vår mitt Korrespondent Kristin Solberg, hva vet vi om hva som har skjedd så langt etter at tyrkerne gikk over grensen?
2: Ja, det som har skjedd siden offensiden startet for bare få timer siden, er att vi har hatt bombangrepp med, eh, med kampfly och artilleri i flere områder her i eh, nord Bland Blant här eh, i Derek, hvor jeg står rett bak mig var det et, et angrepp med artilleri to ganger mot en, en uh, underjordisk uh, tunnel som den kurdiske UPG med letsen har, uh, har gravd. Det har altså vært en rekke luftangrepp andra steder også, og uh, ikke bare i det området som man kanskje forventet at de skulle gå inn i. Det vi ser er at i langs grensen eh, så er det eh, har, har folk flyktet fra sine, sine hjem. Denne var jo en lenge varslet offensiv men likevel så er det jo alltid sånn at den krig kommer alltid veldig brott på. Så vi så mennesker som tok med seg eh, det lille. De, har, de rakk å få med seg og forlot sine hus for å flykte lengre inn i eh, de kurdisk kontrollerte områdene og vekk fra grensen. Vi hører også nå rapporter om de første tapstallene, foreløpig helt ubekreftede rapporter er om at det er ni drepte, vi vet ikke helt om det er sivile eller militære foreløpig, og også over 16 skadede på et sykehus i Ein Issa nord for, for Rakka, men disse er altså helt ubekreftet foreløpig, for den offensiven er jo veldig, veldig fersk, og vi får se hvordan det utvikler seg i timene fremover.
1: Hva slags områder er det tyrkiske styrker da går in i?
2: Ja, det vi har sett er jo, altså det som var ventet var at de skulle gå inn i en slags belte, en slags bøffersone langs grensen med Tyrkia, og områdene man forventet at de skulle gå in i var Tel Abediad og Rasel Ein, at det er 100 kilometer langt område der som ble patrullert av da amerikanske soldater, og det var da de trakk seg ut på mandag at denne frykten for offensiven virkelig slo inn, og blir på mange måter sett som et grønt lys på det, eller på det offensiven men det vi ser nå, i hvert fall hvis vi dømmer fra luftangrep og angrep med artilleri, så har de også slått til flere steder, og også mange steder som er ganske dypt inne i landet, så er spørsmålet da betyr det at det blir en mer omfattende offensiv, eller betyr det at man går hardt ut i begynnelsen? Men det vil egentlig bare tiden vise, men alle områdene er jo da i de kurdisk kontrollerte områdene i Nord-Syria, hvor kurderne har hatt en stor grad av selvstyre de siste årene, noe som Ankara har sett på med stor, stor misnøye.
1: Det er jo også et spørsmål hvorvidt dette innrykket da får følger for den urolige al hol i, i Syria, der blant annet disse norske såkalte IS-kvinnene og, og deres barn er internert.
2: Ja, og det kan, det kan faktisk gått henne. Eh, kurdiske styrker her varsler eh, at de ikke vil ha kapasitet til å leirene og fengslene her i Nord-Syria like godt som de har gjort til nå. Og det har jo vært et relativt begrenset vaktholg i hvert fall i forhold til store antal mennesker som er i Al-Hol-leiren, at en reduksjon i den kapaciteten där det kan få store konsekvenser. Og dette kommer jo da samtidig med at IS-leder Abu Bakr al-Baghdadi bare for litt siden, i en lydmelding oppfordret sine større til å frisette eh, eh, IS-kriger og deres familier i fengselet og leire här i Norsyre. Så det er på mange måter en, en slags perfekt storm. Og Al-Hur-leiren er jo på bristepunktet. Jeg har vært der flere ganger og sett hvordan stemningen eh, blir mer og mer eh, spent, hvordan kurdiske, kurdiske styrker har mindre og mindre kontroll. Eh, så det er allerede en veldig prekær eh, situasjon der. Så er det en ting til som jeg gjerne vil si, og det er jo at eh, selve den offensiven, det vil jo føre til at kurderne, og det sier de selv også, vil ha mindre kapasitet til å kjempe mot IS rent generelt, og heller fokusere på Tyrkia, og vi ser jo hvordan IS blir sterkere i dette området, og et kaos her er noe de lett kan utnytte, det så vi bare i morgentimene i morges, da de hadde ett omfattende angrepp i Rakka, som jo er sin tidligere selverklærte hovedstat.
1: Mm. Så vi takker deg, Kristin Solberg, Joachim Parslov Førstehåndensis i Midtøstens studier ved Universitetet i Oslo Så har vi vært inne på et, et varslet angrep Hva er det er noe han først og fremst håper å oppnå med dette? Slå den
3: i Ja, nei, det, det han ønsker å oppnå Er det han lenge har sagt at han ønsker å oppnå det er å fjerne Uh, IPG som en uh, politisk og militær aktør Som er da dette kurdiske området Ja, så altså YPG er den, den militære vingen til en organisasjon som heter PID uh, som er uh, den demokratiske uh, folkets uh, demokratiske union og um, så YPG er den militære vingen, og YPG utgjør også mesteparten av styrkene i denne SDF, uh, uh, Syrian Democratic Forces, som da er den uh, herren som offisielt har samarbeidet närt med USA, blant annet om vaktholdet da, uh, i Al-Hul-leiren. Så han ønsker altså å fjerne dem som en politisk og militær aktør uh, fra nord i Syria. Uh, og så sier han også, dette sa han i FNs generalforsamling for bare noen dager siden, at han önskar att etablera en slags i varje fall på på lite längre sikt en slags buffertzon eller säkerhetszon som han säger ska gå omtrent 30 kilometer in i i Syrien. Eh och där säger han också att han önskar å placera eh och flyktingar och då då tänker man sig altså då särskilt syriska arabiska flyktingar kanske någon bland i eh, cirka 3,6 till 3,7 miljoner flyktingar som nå befinner sig i Turkiet och bosätter dem där. Eh något som då sälls kommer til å ändra demografien där och göra den mindre kurdisk dominerad och mer arabisk-dominert
1: Eh och då är självklart historiken som Turkiet har eh med med som som spelar den
3: ja, det er jo det. Altså, først og fremst er det historikken, eh, altså de, de, den lange eh, borgerkrigen som, som egentlig har vart noe siden tidlig på 80-tallet, mellom den tyrkiske staten och PKK, eh, som, som egentlig eh, i løpet av den tiden har gått litt sånn over grensen frem tilbake mellom Tyrkia og Syria. Eh, en stund tidlig på 80-tallet og frem til slutten av 90-tallet, så, så var jo PKK så eh, stasjonert i Syria. De hadde Syrien som sin base. Ja. Eh, så tidlig på 2000-tallet så, så ble eh, de kurderne som liksom hade sluttet sig til eh, PKK som ett ideologisk prosjekt, de etablerte sin egen organisasjon i Syria. Eh, og det er da PID, eh, senere da med deres milits i eh, YPG og YPJ. Eh, så det er en slags eh, avstikker historisk av PKK. Eh, de har sin egen organisatoriske struktur og sin egen kommandolinjer, men det er klart at de er eh, ideologisk veldig nært beslektet med PKK. Er derfor er Tyrkia se på IPG eh, som en... Eh, ja, som PKKs søsterorganisasjon egentlig, som to sider samme sak.
1: Men hva da med IS? Fordi der har jo kurderne vært en, en viktig faktor.
3: Ja, altså da, da Erdogan først sendte tyrkisk støttede styrker in i Syria i august 2016, så sa han at han gjorde det først og fremst for å flytte IS vekk fra grensen mot Tyrkia. Men det han, det han klarte å gjøre samtidig da var jo også å skape en slags buffersone mellom noen av de YPG-kontrollerte områdene helt nord i Syria. Siden det så har han ikke vært så veldig opptatt av akkurat å snakke om, om nødvendigheten av å bekjempe IS, de IS har liksom uansett befunnet seg lengre in i syrisk territorium. Han har først og fremst snakket om YPG og noen av de uttalsene som har kommet fra det tyrkiske utenriksdepartementet. Der går det også veldig langt i å si at YPG, PKK og IS er egentlig to sider av samme sak. De se på dem som helt liksom parallelle trusler da.
1: Og så spiller jo amerikanerne også en rolle ved å ikke ha noen rolle.
3: På, ja. på denne siden av grensen. Ja, ja eller, forstå, de, de har jo en rolle, enten de vil det eller ikke, ja, holdt jeg på å si. Det det, okay. <laughs> de har jo vært med på å konflikten, og det er jo i stor grad takket være amerikansk støtte at PD har kommet så langt som de nå har kommet i å etablere en viss kontroll over sine områder nord i, nord i Syria. Så, så de har en rolle. Men, men det er klart de spiller jo nå en veldig stor rolle i, når Trump altså bestemmer seg for å trekke ut amerikanske styrker fra det området, og liksom Tor Schineberg lägger näopen
1: för för Erdogan.
3: Ja, Tor Schineberg händer och ser vi vilka han har no mer med den, den konflikten att göra.
1: Mm. Och Trump, vi ska vidare till i Washington Veronika Westrin, vilka reaktioner är kommit i USA på det som som har sker.
4: Detta är ju stora nyheter här. Det har ju varit väntat efter att Trump bestämde sig för att träffa trekka dessa styrkene ut av detta område. men nog som jo har fört till massiv kritik mot han, också fra hans alla närmaste allierade i kongressen. Lindsey Graham är ju bland dem som går ut på Twitter idag och nog en gång är starkt kritisk. Kallar detta för en katastrofe. Han säger att han vill fortsätta och jobbe i kongressen för att Erdogan eh betalar en hög pris för detta eh och og ber också Trump nog en gång och å mening, så detta är ikke en lett sak for Trump på hjemmebane.
1: Ja, og med Trump selv? Har han yttret noe i sakets anledning?
4: han har tydd till twitter med stora bokstaver och sagt att han är ju då mot att ha så stora styrker i mittösten han säger det är den störste fejltagelsen som är gjort i landets historia och og menar alltså att man må se se det överordnade bilden här han har ett mål om att och ut dessa styrkene som han jo han kallar detta för end lösa kriger och har gjort det i flera dagar nu och har alltså ett överordnat mål om att reducera det amerikanska militära fotavtrycket i världen så för han är detta en led ett led i den strategin men han har ju fått kritik för dette fra Nikki Haley som var hans tidigare FN-ambassadör och en rekke andra tidigare nära medarbetare och också de som ofta rycker ut och stöttrar. Mm
1: en sak som kommer til å rulle og gå videre. Avslutningsvis Jokim Parslov, vi var jo inne på Alhol leiren og også den Alroy leiren hvor det sitter norske eller kunderbarn med norsk tilknytning i allfall. Va vad tror du vil också disse leirene ha en litt usikker fremtid?
3: Uh, ja, jeg, jeg satt her og fulgte med på, på Twitter nå før jeg kom inn, og, og der så jeg allerede nå at det, det kom ubekreftede, i hvert fall meldinger om at det på nytt er opprør i den leiren. Da. Uh, vi får se om det stemmer eller ikke, men, men det er klart at situasjonen der er jo den er prekær, og det er veldig uklart hva som kommer til å skje der. Uh, SDF sier at de ikke kommer til å ha kapasitet til å holde vakt der lenger. Det de har allerede kommet rapporter om at de uh, trekker styrker uh, vekk fra den leiren uh, for å sette dem inn i, i kampen mot Tyrkia. Uh, tyrkiske myndigheter er litt uh, uklare med hensyn til om de faktisk er klare til å ta ansvar for leiren eller ikke. Det kommer lite uh, motstridende beskjed. Så, uh, så det blir noe å følge med på i hvert fall.
1: Takk skal du ha. Jokin Paslov, i Midtøstens Udder ved Universitetet i Oslo. Vi skal for så vidt holde oss delvis til temaet, i alle fall geografisk, for å si det sånn, fordi nettopp denne, eller disse leirene har jo vært en stor del av det norske nyhetsbilde i den siste tiden, og de mye omtalte såkalte IS-kvinnene som befinner seg der. For i går så ble det kjent at PST har siktet den 29 år gamle kvinnen som befinner seg i Al-Hul-leiren i Syria med sine to barn, og en av dem er den syke fireåringen. I det intervjuet med NRK i dag så sier justitsminister Jørgen Kalmyr fra Fremskrittspartiet følgende «Vi ønsker ikke å hente tilbake IS-mødre for norske skattebetalers penger, med mindre det er snakk om at påtalemyndigheten krever utlevering av dem. Hvis politiet ønsker å få dem utlevert fordi de er siktet, er det en helt annen debatt, sier altså han til NRK». Vi om ham til Dagsidaten, det takket han nei til. Men Nils Kristian Nordhus, du advokat for den 29 år gamle kvinnen, og bare for ta den delen med, med den siktelsen og brudde på straffelovens paragraf 136a om deltagelse i terrororganisasjon.
5: Hvordan forholder hun sig til denne siktelsen? Hun, jeg kjenner ikke straffeskyld, fordi at hele hennes opphold i Syria i IS-kontrollerte områder har vært ufrivillig. Det har mot, vært mot hennes vilje. Samtidig så er hun glad for siktelsen for det gir henne en mulighet til å medvirke i egen straffesak og fått vært med å, å, å oppklare saken sammen med PST. Mm.
1: Bare ta med også at vi inviterte PST til Dagsnatten i dag. De sier at de ikke har mulighet til å snakke med oss om dette. Det nasjonale statsadvokaten har ikke begjert kvinnen utlevert, og NRK får at det ikke er aktuelt på nåværende tidspunkt å kreve utlevering av norske statsborgere i de kurdisk kontrollerte områdene i Syria. Statsadvokaten bete ønsker ikke å gjøre noen intervjuer om dette, men dere har altså Norus levert en stevning
5: og bedt om at hun avhøres i Norge. Ja, det er helt riktig, og det har sammenheng med at vi mener at hun har en rett til å få være med å oppklare egen straffesak. Hun har også en rett til å få avgjort straffesaken mot sig i en rimelig tid. Og vi mener også hun kan ha viktige opplysninger som kan være med å hindre at dette skjer igjen, og hindre at andre reiser ned på et senere tidspunkt. Hvordan kan hun motvike det? Hun har jo vært i Syrien i perioden før kalifatet ble opprettet. Hun har vært der gjennom hele kalifatets levetid, og hun har også vært med og sett kalifatets fall. I det ligger det at hun selvfølgelig sitter på mye kunnskaper, som vi tror både forskare og etterretningstjenester verden over kan ha nytte av. Mm.
1: Og ut fra det du sier, så er da denne siktelsen
5: en, en, en god nyhet, fordi det kan gjøre veien tilbake til Norge, lettere? Ja, det tror vi absolutt. Samtidig så har jo også vi merket oss vad som politiker Kalmyr sier nå, hvor han sier at dette er på en måte noe som, som påtalemyndigheten får ta sig av. Vi er jo ikke enige i det. Vi mener jo at dette fortsatt er et politisk ansvar. Dette er et spørsmål om utenrikspolitikk. Det er et spørsmål om man skal ta hjem kvinner og barn fra et krigsherret område. Og det er fortsatt utenrikspolitikk. Det er noe som påtalemyndigheten driver med.
1: Mm. Og så har vi dagens uh, hendelse da, med det tyrkiske innrykket inn uh, i denne delen av, uh, av Syria, og altså rykter nå i hvert fall på sosiale medier om at uh, en del av de som holder leiren i gang kanske må forlate den, og ta opp våpen
5: mot tyrkerne. Hva vil dette ha å bety for den klienten? Jeg har drøftet den situasjonen med henne, det vil si jeg har drøftet med henne situation, der det ble varslet at tyrkerne skulle gå in. Hun uttrykker stor frykt for det, ikke først og fremst på grunn av de tyrkiske styrkene, men hun mener og har erfart at når det skjer en destabilisering av ett område, så er det den beste medisinen for at IS igen kan vokse, og hun hun er rett og slett redd for at IS kommer in i leiren, og i en førselstegn frigir dem, og hun ønsker ikke å bli frigitt. Hun ønsker kun å komme seg Norge sammen med sine barn. For en såkalt frigivelse fra IS, hva vil det konkret bety? Ja, det vil jo innebære at hun at der igjen. Nå har hun i årets vis eh, forsøkt å komme seg eh, hjem igjen til Norge. Har ikke lyktes med det, fordi hun har vært fanget. Og hun er jo veldig, veldig redd for at dette igjen skal skje, og at også barna hennes fortsatt skal være fanger i IS, og det ønsker hun ikke. Nei.
1: Da sier vi takk til deg, Nils Norhus, advokat for denne 29 år, år gamle kvinnen. Men siktelsen mot kvinnen kommer altså etter en ganske lang debatt om hvordan Norge skal nettopp håndtere disse såkalte IS-kvinnene. I forrige uke stemte Stortinget som kjent over om dette barnet skulle hentes tilbake til Norge sammen med sin mor og lillesøster. Forslaget som kom fra Miljøpartiet i Grønne ble nedstemt reiste. Minst 11 kvinner fra Norge til Syrien er litt av hvordan man regner og hvem man spør. Seks av disse er funnet av Aftenposten og NRK. Fem av kvinnene som er gjort redde for har norsk statsborgerskap, og fire av kvinnene har barn. Åsen Seierstad, journalist og forfatter, du har jo da denne boken «To søstre» om de to bærumskvinner som trolig i dag sitter i den samme alholleiren. I alle fall gjorde de det i juni, vet vi. Og disse kvinnene, eller søstrene, er også siktet av PST. Nå er denne 29-åringen også det. Hva tenker du at det betyr?
6: Eh, nei, siktelsen har ligget i kortene for alle disse kvinnene. Eh, det har vært en klarsak at de har forbrytt seg mot norsk lov og norsk eh, terror, terrorlovgivning. Eh, så det endrer vel ikke noe annet eh, akkurat siktelsen.
1: Men så sier advokaten til 29 at en, en siktelse kan gjøre veien lettere for å komme tilbake til Norge. Vil det samme da gjelde for de som du har beskjenskap til?
6: Ja, altså det tror ikke jeg gå in på, hvorvidt det blir enklere, men det er klart at uh, advokaten har, sine, har noe, uh, kanskje en, en større verktøykast å bruke for å, å få sin klient hjem. Det, men det skal ikke jeg uh, uttale meg om uh, skråsikkert. Nei. Men uh, uh,
1: det er jo også forskjellige agendaer og forskjellige historier som fortelles om disse kvinnene. Hvordan hvordan mener du vi skal forstå kvinnenes rolle i IS ut fra den kunnskapen du sitter på?
6: Kvinnene hadde en ganske begrenset rolle når det gjelder krigføringen. Og derfor er det ikke kommet noe, eh, altså bilder eller uttalser, uttalser eller eller vittnemål om at de har deltatt i tortur eller i henrettelser eller i den type forbrytelser, annet enn kanske det som foregikk innenfor husets fire vegger. Mm. Fordi kvinnene i Jes var jo, som vi vet, altså de var jo nærmest stengt inne, de levde eh, uten noen særlig mödra till att bevega sig fritt eh och och därför är det väl sånsett nettop det att de har tillknytts sig en terror eh, terrorgrupp eh det som eventuellt kan få dem att eh, lå dömas om det så er her, eller om det er snakk, det er snakk, snakk om en domstol i, i område som virker å være enda lenger fremme i tiden enn det hittil har virket.
1: ser vel ut som de fleste vil være opptatt med helt andre ting, i hvert fall i, i nærmeste fremtid. Eh, Kristin Nessetue, du har skrevet om eh, IS kvinnelige fremmedkrigere og studerer nå sikkerhetspolitikk og terror i London, hvor du eh, nå er med oss. Eh, hvordan ser du på på siktelsen av den kvinnelige kvinnen?
7: Jeg skal være forsiktig med å spekulere i PST velger å ta ut siktelsene akkurat nå, men det fremså som at det i hvert fall gir et umiddelbart grundlag for pågripelse dersom kvinnen skulle lykkes i å komme tilbake til Norge. Mm.
1: Men du har da tatt det ordet for at vi ikke skal hente dem hjem og sånn sett er fornøyd med regjeringens tilbakeholdende linje. Hvorfor det?
7: Jag har hela tiden ment att det är ett helt urimligt missförhåll mellan fokuset på de norske framenkrigarna och på lokalsamhällena som har lid under IS terrorvelde. Och jag menar att hvis vi sätter for, alltså hvis vi setter, altså setter hensyn til lokalsamfunnene først, så hadde det vært alle best å fordømt IS krigerne, inkludert kvinner der hvor de er. Ikke bare er det et veldig viktig internasjonalt rettsprinsipp, men da har du også tilgang til vittner, og det er utrolig viktig for at lokalsamfunnet ska kunne få sin rettferdighet, og at de, for at de ska kunne gå videre, at de kan se IS-krigerne dømt der hvor forbrytelsen har blitt begått. Og i tillegg så har det jo det hensynet at det er jo ikke alle land i verden som har den samme terrorlovgivningen som Norge. I Sverige, for eksempel, kommer ikke lovgivningen som forbød deltakelse i terrororganisasjoner på plass. Tidsnok, så da vil du ikke ha mulighet til å straffe på samme måte.
1: Mm, så da vil nasjonaliteten være avgjørende for, for ettermelde. Men hvordan sier det seg? at man skulle uh, hatt et slags tribunal uh, lokalt da i det kurdiske området nord i, i Syria for eksempel, hvor uh, viktig ville egentlig disse kvinnene være sammenlignet da med IS-krigerne altså deres men.
6: Är det er klart att kvinnor har spilt en mer tillbakadragen roll men de har ju faciliterat iS med att vara hemmafronten og med att eventuellt laga mat till krigarna men ikke minst så dror ju dessa jentna också på en idé om att de skulle Ta, altså skape en statdag, skape Guds stat på jord og, og befolke den, så det er på en det som har vært uh, deres uh, hovedrolle. Det var vel kanske noen som dro ned for oss å være i men de ble i tilfelle skuffet, for det fikk de ikke lov antna at det gikk inn i en uh, politistyrke nettopp for å kunne rannsake eller for å kunne uh, kroppsvisitere andre kvinner. Uh, når det gjelder uh, domstol i regionen, og jeg er helt enig i at uh, absolut det är offren till IS som vi ska ha fokus på och det är det allra viktigste. men samtidig så ser jag ikke på en domstol som er realistisk och det är heller ingen eh altså, de de internationella vi har haft har ju tagit ledarna. Inte sant som det har varit hundravis tusen visa vittner mot. Jag tror rättsfrågor ska bli väldigt vanskliga och finna någon som kan, inte sant, gå på Aisha eller 29-åringen eller på något idell sätt ja fint vi kan få vittnes men men jag tror rätt och slett att uh, det är uh, det att vi de har förbrustet mot norsk lag att det är det vi må förhålla oss till eh uh, och att uh, uh, vi, vi har domstolar som fungerer, vi har uh, kriminalomsorg som fungerer, eh uh, och jag uh, ville väl mena att uh, de kan komma till att få en mer rättferdig uh, straff här än en domstol i
7: regionen som ser ut å være veldig langt fremme i tid.
1: Mm. Kommentar til det, Tue.
7: Jeg tror Åsen Seierstad er inne på noe veldig viktig her, og det er jo at vi er forbi de ideelle løsningene. Men det vi også må ha i mente da, er jo at selv om kvinner ikke har utøvd aktiv vold i kalifatet, så betyr ikke det at de ikke er kapable til det. Og de tilstandene vi ser i Al-Hol nå, hvor kvinner fra IS har henrettet andre kvinner, viser at de er fullstendig i stand til å og terror dersom de får sjansen til det og hele debatten rundt barna er jo også en veldig kompliserende faktor fordi vi tar for gitt at, at i et kvinne først og fremst er omsorgspersoner og ikke terrorister men det er de som har bragt barna inn i dette terrorveldet, og vi ser jo hva de er i stand til å gjøre de først får sjansen. Så det som kvinnens advokat nevner om at hun er en kildit informasjon som verdensfunnet kan dra nytt av, det å skulle på en måte rettferdiggjøre og hente henne hjem en sånn altruistisk sjagong er altså, simpelthen ikke troverdig.
1: Men også det å ressursbruken for å samle da, noen form for beviser mot kvinner, vil jo være som du inne på, og ligger ganske langt ned på prioriteringslisten. Hvorfor skal man vise verdens samfunnet at et sånt tribunal har ett poeng, så vil jo det gå lang tid før noen begynte å interessere seg for å etterforske det.
6: Ja, det er ikke noe helt konkret som er i gang der, og som blir nevnt her, Norge er i stilling at vi har en, en klar terrorlovning i motsetning til Sverige, som ble sagt här bland blant andre land, og jeg tänker väl også at, nå er det jo mange debatter som reiser samtidig her i kveld, og Barna disse seks barn alle 15år. og jeg tänker at vi i en av dene vanske situationved har, n no hares, må vi vaje Hesin. og jej vil tänke at de fyra kvinnorna som är deras mödrar eh och få dem hem till Norge och dömma dem här det är hanterbart. Eh vi har ett system. vi har eh gode forskare, vi har gode eh psykiatere, psykologer på barn med krigs traumer. vi kan också ha det oppe, Vad vad vi med barnen för för vart år som disse barna närmar sig skolalder? Eh så blir det vanskeligere å integrere dem. Fordi det er vel ingen som tror at de forsvinner om vi ikke henter dem nå. Så eh, hvis vi venter, eh, så synes jeg også det at vi, altså kurdiske selvstilmyndigheter har jo bedt oss. Europa bedt USA om å hente hjem våre borgere. Eh, kurderne er de som har blødd mest i denne eh, krigen. Nå blir de dolket i ring av Donald Trump. Eh, at disse kan absolutt være farlige kvinner, men er det bedre at de er hos kurderne? At det er eventuelt sånn som det blir nå, at kanske den leieren vakter, den leieren bare forvitter, og at de blir så kallat friheta iS og och har vi ett globalt problem som er langt uh, större än om vart en vart enkelt europeisk land tog ansvar for sina borgare uh, med uh, alltså under de altså europeiske eh uh, måten vi vi dömmer människor det menar jag att vi också måste göra här.
1: Men også helt kort og slutt, Tue, de vil jo i så fall bli dømt for forbrytelser de har gjort mot Norge, og ikke nødvendigvis for forbrytelser som de gjorde i det såkalt selvutnevnte kalifatet.
7: Nettopp, og det er jo her jeg mener de store manglene kommer til sine. Jeg er helt enig med Seierstad i at vi må handle nå, og her skal jeg ønske at Norge hade vært mye mer aktive i å fronte den lokale løsningen det vi har vært til nå. Men dersom vi ender opp med å hente kvinner hjem, så må vi også være tydelige på at mor og barn sannsynligvis kommer til å bli adskilt. For de stemmene som er hevet nå, blant annet Abid Raja, som har tatt i ordet for at vi kun ska hente en barna, eller att kvinnorna og barnen ska mot att komma sammen, samman det är ju inte realistiskt mor og barn vill oavsett bli adskilldspörsmåla är det inte om det ska ske men när det ska ske
1: Tom vi sätter oss rect tack så där har beg 2 Kristin Nesetue som har skrivit om is som kvinnlig freden krigare och var med oss fra London och författar och sen säger med oss i
8: studion
4: Dagsnytt 18, alle hverdager kl 18.00 på NRK P2 og NRK 2.
1: I morgen deles Nobelprisen, eller faktisk Nobelpriset ned i litteratur ut, og senere i sendingen skal vi møte litteraturkritikern som mener at forfatterne som får prisene bør takke nei til dem. Men nå skal vi til hjemlig skole, og ny tal for over 3400 av landets elever gikk ut av grunnskolen uten grunnskolepoeng, som det sier. Det kunne vi høre i radiokanalen P4 i dag. Tal fra Statistisk sentralbyrå viser at 5,5 prosent av alle tiende klassingene var uten karakterer i mer enn halvparten av fagene, som da gjør at man ikke får grunnskolepoeng, noe som da er en økning på 150 prosent ti år. Thomas Nordahl, professor i pedagogik ved Høyskolen Inlandet, du er med oss på linje. Var bare helt først, altså, hva skal till for å unngå eller rett og slett ikke få gyldig vittnemål fra
9: grunnskolen? Det er at du da får fritak for karakter vurdering i mer enn 50% av faga og at det fritaket er knyttet til en sakskyndig vurdering av PP-tjenesten. Så, mm. Og
1: de elevene som da faller ut eller går ut av grunnskolen uten disse vad hva vet vi om dem?
9: Ja, vi vet noe. Vi vet at de har veldig liten sannsynlighet for å gjennomføre videregående opplæring. Det finns det litt statistik på, og vi snakker om mindre enn 10 prosent sannsynlighet. Og det vil også føre til at de får veldig store problemer med å komme ut i arbeidslivet. Mm. Og
1: det har jo blitt foreslått en forklaring at det har kommet flere flyktninger til Norge i den perioden, og at dermed tallene er blitt høyere. vad tenker du om denne forklaringen?
9: Denne forklaringen er nok en av flere her. At, men den kan ikke dekke hele denne økningen, for denne økningen har skjedd gradvis igjen i, i hele tiårsperioden. Jeg mener det er grunn til å vurdere om dette her har en sammenheng med vurderingskultur i skolen, og så altså at det rett og slett i dag er for lett å få fritag fra karakterer, og at det å oppleves behagelig, både for eleven og lærere og kanskje foreldre, på kort sikt, men på lang sikt, så er det tap som de kanskje ikke forstår, det kan knyttes til kvalitet på spesialundervisning, som jag har vært med på og levert en rapport om, där vi ser at den kvaliteten ikke er god nok, og at dermed det kan føre til at læringsutbytte blir så lavt at de vel å frita å gi elever fra karakterer. Og så er det også en tredje mulighet här och det er att det kan skyldes høyt fravær. Det ser ut til at vi har en økt andel av elever som har det vi kan kalle skolevegering, som er veldig mye borte fra skolen, og da blir det vanskelig å, å vurdere det om. Men hvor stor, stort omfang det er, vet vi ikke.
1: Nei, for jeg merket meg at du brukte ordet «kan» ganske mye. Betyr det at vi egentlig ikke vet noe här.
9: konkret? Nej, det gjør vi ikke. Vi har ikke hatt noe konkrete forskningsprosjekter så vidt jeg kjenner til innenfor området, og vi har dermed heller ikke kunnet utvikle noe kunskap eh det syns jag är beklagligt för att detta är ett et område som for den enkelte elev kämpat att få stora konsekvenser framöver. Mm.
1: Och kort och slut vad tänker du må till for att snu en, en slik trend?
9: För det första så många av elever är mötes av lärare och inte assistenter. Det ser vi at väldigt mange av dessa elever her har de har assistenter utan pedagogisk utdannelse och då er det inte väldigt överraskande at lärlingsutbytet blir lågt. Det andre er at vi må ha en mye tettere framgang, oppfølging på framgang i læring, slik at vi følger mye mer med på hvordan det går med dem, og så må de bli møtt med høye realistiske forventninger. det er elever nå som nesten blir møtt uten forventninger, fordi at fritak fra karakterer er på mange måter å si det samme som «Deg har vi ingen forventninger til».
1: Då sier vi takk deg, Thomas Nordahl. Jan Tore Sander, kunnskaps- og integreringsminister, hva tenkte du da du hørte den beste tall, den økningen?
8: Dette er bekymrings, bekymringsfulle tall. Først og fremst for de ungdommene dette gjelder. Jeg er helt enig med Thomas Nordahl i at hovedutfordringen er at disse ungdommene vil ha store problemer med å fullføre og bestå videregående skole. Og får du ikke fagbrev eller et vittnemål som gjør at du kan studere videre, så er veien veldig kort til arbeidsledighet. Så er det ikke helt riktig at vi ikke vet noe om denne gruppen. Vi vet ganske mye. Vi vet at i denne gruppen så er det mange som får spesialundervisning. Der er jeg enig med Thomas Nordahl at vi må bringe kompetansen nærmere barna.
1: Hvis vi får spesialundervisning så vil jeg nesten tro at det, det vil gi hjulpet.
8: Litt av utfordringen der er at, at den undervisningen veldig ofte skjer av assistenter. Mm, Jeg forbereder nå en en stortingsmelding som kommer i løpet av denne høsten, som nettopp handler om hvordan vi kan sørge for at kompetansen skal være der barna er. Det andre vi vet, det er at dette er en elevgruppe som har veldig høyt fravær. Og det er gjennomsnittlig fravær for disse elevene er 30 dager det vil si seks uker i løpet av ett år og er du ikke på skolen så mister du både faglig og social læring. Derfor så trenger vi en oppfølgingsplikt som gjør at barna følges opp. Og så er det det siste det er at vi de siste årene har fått en stor gruppe flyktninger og flyktninger med kort botid i Norge de vet vi sliter på skolen det er bakgrunnen for at vi nå har for neste år gir fylkene mulighet til å gi den gruppen et opplæringstilbud i videregående skole, men hvor de får grunnskoleutdanning. Såkalt kombinasjonsklasse, 3000 elever vil få det tilbudet. Det gjør at de vil få påfyll av det de mangler, slik at de får større mulighet til å fullføre og bestå videregående. Mm -hmm.
1: Alida Delange Degostino, du er leder av elevorganisasjonen, og dere mener altså også at spesialundervisningen er en viktig årsak til dette. Hvordan da?
10: Ja, det är ju en av årsakene till att detta kan ha hänt, tror vi. Eh och den allvaraste bekymringen vi har är ju som det har blivit påpekat nu så att eh av den undervisningen som föregår för de som trengs specialundervisning, den föregår av oförglärt assistenter. Det är jätteallvarligt. Eh och där är Så blir ju så
1: väldigt undervisningen rätt och rätt för du inte har rätt folk. Jag tror du får
10: ju inte den hjälpen du trengde då. Och då är det ju så rart att det inte går så bra med de eleverna som tränger det. så där har vi höga förväntningar till karriären kommer till att göra framöver. Mm.
1: Och så är det så sånn att de lagt för gutter än jenter mm. som går ut av grundskolan utan karaktärer som, som kan brukas vidare. Vad kan ja. grund vara till det?
10: Nej, vi vet ju att särskilt guttar har ett större behov för extra hjälp med läring. Om trend 70 av de som får specialundervisning är guttar. Eh och detta measures skillar det är ett väldigt svårt. det den svåra problematiken då för det har en del negativ kan säga. Eh, gutter har eh när de sliter så ser man det mer tydligt. Eh, man har mer sån externaliserande svårigheter som till exempel ADHD, mens tjejer de lider lite mer i stillhet och det man ser ju också att eh det är de med de synliga svårigheterna som upplever att det har större negativt utslag i eh skolprestationer, så det kan ju ha något att göra med att det är fler gutar som står utan grundskolopoängen faktiskt. Men ska
1: vi förstå oss bättre på dem i skolan eller måste vi ta i bruk lite etter virkemiddel i Sani.
8: Jeg mener at vi nå er inne på noe av hovedutfordringen i, i skole, skolen og skolepolitikken, og det er at noen av de elevene som sliter mest for dårlig stoppfølging, det er handler om speci som vi har varit inne på, At de elene ikke møter, faglart, faglart kompetense, derfor så må vi bringe den kompetenngst nærmere barn. O så er det jeg er re sumer rund i i skolnaket det baggge. O der ser måge skoler, måge lære som jobber väldigt gått. Men je ser også enkelte steder at det er en vent se seholdning. Det går sikert over. Og det vi da opplever, det er at små problemer får lov til å De ungdommene som sliter i utgangen av ungdomsskolen, de problemene, de startet ikke i åttende klasse. Veldig ofte starter det tidlig skoleløpet, kanskje allerede i barnehagen. Det er derfor tidlig insats er så utrolig viktig. Både den tidlige insats som skjer i barnehagen og de første årene på skolen, men også at vi tar tak i utfordringene når de oppstår. Er det fravær, så kan det skyldes utfordringer hjemme, eller det kan skyldes at eleven blir mobbet på skolen. Det måste vi ta i, og derfor så trenger vi en oppfølgingsplikt som gjør at skolen har et ansvar for å ta tak i problemene når de oppstår.
1: Men, men da lurer jeg på, da, altså, hvor skal de ressursene tas fra? Vil ikke det da gå ut over de andre elevene hvis det ska være en enda tettere oppfølging
8: for, for av disse elevene? Det er veldig, veldig De elevene med de største problemene skal også ha de mest, de mest kompetente lærerne. Sånn må det være. Vi må løfte de elevene som blir hengende etter. Både fordi at de elevene skal få muligheten til å få en utdanning så de kan klare sig selv, och det är viktig för oss som samfunn. Og når vi har fått rapporter som viser att de elevene som sliter mest, veldig ofte møter assistenter ja, som vi gjøre noe med det, ja. og allerede i budsjettet for neste år, så øker vi kompetansesatsingen på spesialpedagogikk med 25 millioner kroner. Det betyder att flere lærere kan få kompetanse som gör att de elevene kan få mer och bedre hjelp. Høyre har
1: styrt utdanningssatsingen politiken i det här landet i, i sex uh, år täckler i elevorganisationen att det borde ta tack i detta för eller var det först när vi blev klara då?
10: Nej, det borde ju inte ha skett i det hela tatt då. men det är ju otroligt bra att det är på dagordningen och som jag sa, jag har stora förväntningar till er då. Eh och vi hoppas ju att det docka bevilja vill vara nog för vi viss så kommer docka till att höra det från oss. Mm.
8: Jo,
1: men vad tänker du då om att det vill kunna ta resurser från från andra elever, hvis vi må
10: ja, det, det er vanskelig å prioritere, men når vi ser at det er assistenter som, som hjelper disse elevene som trenger mest hjelp og som faller fra og forsvinner helt fra skolen, da er vi nødt til å sette inn støtene der. Det må vi.
8: Så er jo litt av utfordringen også at, at noen, noen tror at spesialundervisning gjør at du får noe ekstra. Men det som sker det är att oftast får nog helt annat. de som som lykkes, eller mange av de som lyckas bra med, med de eleverna som som har behov for extra hjälp, de gör det också i inom för klassen sørge for at du har god kompetanse i, eh, i klasserommet. Ikke bare en lærer, men også at du kan flytte mer kompetanse inn. Det er bra for den eleven, men det kan også være bra for elevgruppen samlet sett. Mm.
1: 150 prosent søkning på tid her også. Takk skal dere ha. Jan-Tore Sander, kunnskaps- og integreringsminister fra Høyre, og, og Arida Delange D'Agostino, leder av Elevorganisasjonen. <skratt> Hvis noen ikke har fått det med seg, så har vi nevnt noen ganger her i Dagsstaten og i andre medier att Arbeiderpartiet altså gikk på sitt dårligste kommunevalg i partiets historie. Men å tvære på den nyheten, ja det er bare slappt, sier du, leder av tankesmien Agenda, som befinner sig i centrum venstre, Trygve Svensson. Du mener tvert imot at det hele ser svært så lyst ut for venstresiden, til tross for et katastrofevalg for Arbeiderpartiet.
11: Ja, bakgrunnen for at jeg ga et intervju til Minerva som jo er med meg her i dag, det, det, var, det var jo rett og slett at jeg etter valget hadde lest utrolig mange kommentarer til at jeg klarer om nettopp det, om sosialdemokratiets krise. Eh, og det er jo klart 24,8 prosent er ikke et veldig bra, et dårlig valg for et parti som pleier ligge ligge litt sånn rundt 30 prosent i lokalvalg, litt over og litt under og som. ettersom. Eh, men eh, når min da kom og skulle gjøre enda et intervju med meg, og så så, så jeg ja. på denne historien, og så så jeg på kommunekartet, og så var det ingenting blått der, altså bare noen få blå flekker. Og når du går inn i talen og du skal se hva som er resultatet av lokalvalget 2019, så er jo i fortellingen derimot at Høyre er utradert som lokalparti, som styringsparti lokalt, de styrer nesten ingen kommuner lenger. Alle landets fylker, bortsett fra ett, styrt av sentrum venstre, Oslo, Bergen, Stavanger, kanskje akkurat som vi sitter her, så blir Kristiansen styrt i sentrum venstre alle de store byene. Mm. Så, men det er ikke på grunn av, men snarere på tross av Arbeiderpartiet? Det er på grunn av at sentrumvenstre har gjort et veldig, veldig godt valg, og jeg i en sentrumvenstre-tenketank, og jeg, jeg tenker at det, det er noe med at hvis velgerne kun får høre denne historien om at venstresiden liksom har gjort det så dårlig, og så er realiteten at bo i kommuner som styrt av sentrumvenstre-koalisjoner, så får du det blir rett og en veldig dårlig politisk analyse og det, jeg mener jo at mediene tross alt bør prøve å reflektere den faktiske virkeligheten. Mm. Og her er vi i
1: dagsnyttaten. Aksel Fridstrøm, du er da nyhetsredaktør i Det borger avisen Minerva, og dere intervjuet altså Svensson, men da jeg snakket med deg i dag, så dro du lett paralleller til Iraks gamle velkjente informasjonsminister, Komiske Ali.
12: Ja, så altså jag menar ju, det är ju hyggligt för segern Svensson har eh, har lyssnat till BRI-intervjuer och så men vi är ju inte nödvändigtvis så i det han har att säga. Si. Och jag tänker att när man starter med en eh, diskussion som detta så är det ju först viktigt att förstå var är det man lägger tröskeln for success? För att hvis du lägger den tröskeln lågt nog så vill man självklart alltid kunna feira ett virkelssmälls resultat. Men jeg tänker at det är naturligt att tänka på arbetarpartiet för exempel som en langrennslöper som har vunnit individuella guld på alla distanser i alla år, men som nå går saktere og saktere. Och så kan man självklart säga si att det gör ju ingenting man kan framdeles vinna med stafettlaget. Men jeg tror det er en alt enkel enkel för att det handler om at i gamle dager så vant Venstresiden valg på grunn av Arbeiderpartiet. Og når de vinner nå, så er de så fall på trossa. av. det är en helt annen dynamikk, og det reflekterer også en krise som både er i de sosialdemokratiske partiene og partiene på Venstresiden generelt. Summen av Arbeiderpartiet i SV Rødt, har aldri
11: vært dårligere enn det det var nå. Vel, altså, så vidt jeg husker, så var komisk Arles Ali, han sto altså foran Bagdad som ble bombet i stykker og sammen og så prøvde han å peke på alle mulige andre som hadde problemer. Og det er ju nettopp det norsk høyreside gjør nå. For det vi ser er jo at det, de konservative partiene som er i krise. Høyre er altså utradert som styringsparti lokalpolitisk. Eh, sammen med Høyre og FFP som er veldig interessant å følge med på i norsk politikk hva type oppslutning de har sammen. Så de har også altså gått fra å ligge nærmest opp mot 40 til nå ligger på 28 prosent. Det samme bildet ser du i hele Europa. Konservative partiene, konservative partiene, partiene i Italia, har vært utrettet. Altså, ja, ok, men ta etter. Ta Torriene, som da er Høyre Søsterpartiet, som er altså i ferd med å rive i stykker Storbritannia. Så de konservative partiene er i krise, og så, men, men så... Men det er fortsatt en høyest oppslutning. Men, 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 men så synes jeg det er veldig interessant det poenget, det eller hva du skal kalle det. For det som er realiteten er jo at i 2011, så jurdarbeidspartiet så sånn som man uh, sa et godt valg men fikk veldig, veldig dårlig oppslutning etter valget. Etter det så vet jeg at det gikk i seg selv og så vi holder ikke å få 33 du må også få gode samarbeidspartnere. Da var det Raimond Johansen som nå styrer Oslo, som var partisekretær. Han tog til ordet for at de måtte bli et mye bedre samarbeidsparti og lanserte liksom kaffekoppen som metafor mm -hmm. og det ble ut til resultatene nå. Ja, kan vel takke MDG blant annet for at han sitter ja,
1: videre i, i Oslo. Eh, men Fridstrøm, ja, fortellingen om, om Høyres tiden det det, i
12: detta valget är ju heller inte nödvändigtvis fantastisk. Nej, det tänker jag att sån som har rätt, alltså det gäller riktigt att det går dåligt med i i borgerpartiet och de har matematisk faktum att de har gjort ett dåligt valresultat. Men det er ju på ingen mot sätt betydelse att det går väldigt bra med socialdemokratiska partiet och det er ju nettopp det som är det paradoxala, nämligen att i i äldre tider åt det på sig när höger gjorde det väldigt dåligt så var det naturligt att tro att arbetarpartiet gör det bra. Och när man har en situation mor arbetar ikke inte klarer att utnyttja nettopp det at Høyresiden gjør det dårlig. Og det er det som gjør denne situasjonen til unik, og det er nettopp derfor også det er naturlig å snakke om at nettopp Arbeiderpartiet har ganske store problemer.
1: Mm. For vel, aldri før har jo så mange velgere valgt nettopp Arbeiderpartiet ryggen, men fordi Senspartiet er stort, MDG er stort, og SV har voks, så gjenvant de kontrollen i mange byer, og vant også kontrollen innomtil.
11: Ja, nettopp, og det er det som jeg tror, Velgerne er jeg opptatt av da, etter enda til det. Det er kanskje ikke så mye sånne store fortellinger som folk som er veldig opptatt av politikk har lyst til å lage sånn, om krise her eller der. Det de er opptatt av er jo hvordan blir skolen, hvordan blir eldreomsorgen, eh, hvordan blir klimaarbeidet. Og realiteten lokalpolitiske i Norge nå er at det blir utformet i sentrum venstre, det betyr tillitsreform for offentlige ansatte, det betyr mer klimaarbeid, det betyr mer kollektiv, det betyr andre typer hverd, det betyr skolemat mange steder, og det er jo det som er det viktige. Og det er, liksom, det er litt av det poenget jeg prøver å fremme da.
12: Mm. Disse tingene er jo også betinget av de respektive partiene på venstresiden sin oppslutning, og det er klart at når Arbeiderparti sin oppslutning går ned, og partier som er til høyre for Arbeiderpartiet eller inn mot sentrum styrker seg, så betyr det at Arbeiderpartiets forhandlingsmakt av väsentligt svekket så föregligen så är det då ett problem for arbetarpartiet och det är ju inte så likt att den vända vi så väldigt enkelt att samarbeta med altså For för exempel som Knut Dahl Hareid har demonstrerat väldigt tydligt så är det många i centrum som liker att undbesstämma sig och det är ganska ofta så vi av så arbetarpartiet är väldigt avhängig av att samarbeta mot centrum så det en betydligt värre situation for
11: arbetarpartiet och nu vare kunna vara i stand till att vinna valgif för egen maskin. Det er, jeg tror jeg, jeg det blir en veldig tynn historiefortelling. Det som er realiteten nå, det 3,2 millioner nordmenn bor i en kommunestyrt av Arbeiderpartiet. 900 000 nordmenn bor i en kommunestyrt av Senterpartiet. SV har gått frem og gjort et kjempevalg tross for at de utfordret både fra rød og grønn side. MDG har gått fra å være et mikroparti til å bli det femte største parti i Norge. Så hele sentrum venstre har altså rykket kjempelangt frem. Det man former norsk politik og det er en mer presis analyse enda på en måte tværer på, sånn som vi der var da gjorde et forsøk på og hadde lyst til å komme til meg og snakke enda en gang om sosialdemokratiets krise. Det er ikke et presist bilde for velgerne, rett og slett.
12: Ja, men antall ordførere som arbeider på det ser går også ned. Ja, NRK skrev en sak nå, tror jeg, før oktober, hvor de meldte at det var 135, det var 201 i 2015, det var 153 i 2011, det var 179 i 2007, så det går heller ikke bra for Arbeiderpartiet antal et antall ordfølgelig. Men hvis, selvfølgelig hvis du velger å inkludere absolutt alle partier som Arbeiderpartiet kunne tenke sig samarbeide med en eller annen gang i en sånn på så vil du lage et sånt regnestykke. Men det er ikke spesielt... Det forteller veldig lite om hvordan
11: det går med Arbeiderpartiet per se. Hvis du leser norsk kommunepolitisk kart og fylkenspolitisk kart etter 2019 og sier at på en måte og sier at det er ikke så rødt ut, da begynner jeg å lure liksom, på hvilken verden du befinner deg i for det er jo veldig, veldig åpenbart hvordan det valget har gått og hvem som styrer Norge nå i Ja, men det trosser ikke på grunn av Arbeiderpartiet.
1: Vi setter strekt der vi, Aksel Fridsrøm, nyhetsdirektør i Minerva og Trygge Svensson, leder i tankes min agenda og så vil jo alle dere der hjemme vite at det aller viktigste er nå å se hvordan de som til slutt ble valgt inn eller til slutt fikk makten, klarer å styre kommunen der dere bor.
13: Hør Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK er nå.
1: Endeligen. I morgen deles omsider Nobels litteraturpris ut for første gang på år. For på grunn av MeToo og en enorm offentlig skittentøyvask i Svenska Akademien gjennom fjoråret ble det altså ikke delt ut noen pris i 2018 og det var også en stund usikkert om det ville bli noen pris i år. Men så blir det gitt ut ikke bare en, men to litteraturpriser nå. Men Bernhard Ellefsen, du er litteraturkritiker i Målenbladet og mener at forfattere rett og slett bør takke nei til en eventuell Nobelpris i litteratur. Det sa du til det svenske teknologer å i forrige uke. Hva skulle grunnen til det være?
0: Det er jo dessverre fordi at denne prisen fortsatt deles ut av Svensk Akademien, da. så det er jo fortsatt konsekvensen av at de har jobben. Det som skulle ha skjedd var at Nobelstiftelsen, som, som jo har ansvaret for prisen, skulle ha tatt fra Svenska Akademien hele jobben, da de ikke maktet å gjøre noe som helst seriøst opprydningsarbeid etter, etter skandalen i 2017. Mm. Så forfatterne måtte ha den skittende jobben da, etter at systemet ikke har ryddet opp, tenker jeg.
1: Inge Merete Hobbelstad, kommentator i Dagbladet med oss fra Bergen. Hva tenker du, bør forfattere vise et slags ansvar her og takke nei til en pris? Ja.
13: Nei, det synes nok jeg blir for strengt altså at dette skal legges på den enkelte forfatterskuldre, og at de skulle bli nødt til å si til pris som fremdeles er, tross alt fremdeles er prestigetung, fremdeles, det er snakk om veldig mye penger fremdeles, fordi, fordi Svenska Akademien ikke har klart å, å rydde opp i sine egne, sine egne affærer. Det jeg tror Bernhard Elfsen er helt enig om, det er at håndteringen av skandalen i den Svenska Akademien har vært helt utrolig semmer. Altså forsø forsøkene på å rydde opp etter at det var da denne skandalen knyttet til trakassering og overgrep som var begått av en person som sto akademien svært nær endte jo med at de nærmest skalkutlukene kastet ut person som prøvde å rydde opp og egentlig vant ved å bare være stri og skamløse og vente til demonstrasjonene ga seg det er ikke noen måte å håndtere konflikter på men detta er ikke vinnernes skyld og ikke deres ansvar og det bør de være foruten
1: Mm. Ja, Ellefsen, hvor, stor, uh, hvor store følger vil du fått uh, med uttak av den voldsomme publiciteten uh, selvfølgelig hvis noen hadde takket nei til, til prisen i morgen?
0: Ja, altså det, det at uh, forfattere må takke nei det er jo liksom ikke hovedpoenget selvfølgelig det, en, da, det er sånn den ulykkelige konsekvens av at det ikke har vært ryddet opp rundt denne, for, veldig, altså den kule prisen da, som Nobelprisen jo er Konsekvensen tror jeg ville vært for den enkelte forfattere en helt spektakulær opptur. Da. Det ville vært en markering av intellektuell og moralsk selvstendighet, som jeg tror de fleste ville kommet svært styrket ut av. Da. Så derfor kan det jo faktisk skje også, tror jeg. Men, men det skyldes jo igjen, da, så det må sies at dette er jo en pris som ikke bare liksom er moralsk bankerått nå, da, men også intellektuelt bankerått, tenker jeg. Mm. Og... Akademien ska jo på en måte ha dømmekraft nok til å, til å velge en vinner, og den dømmekraften tenker jeg ikke liksom står høyt nå. Da.
1: Martin Aagård, du er kulturjournalist i Aftonbladet og med oss fra Sverige. Hva tenker man i Sverige nå om litteraturprisen? Har den den samme statusen? Nej, men det är klart den har liksom påverkats allvarligt men jag undrar
14: faktiskt om inte statusen utomlands ändå är, är lite mera att 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 Nobelprisets status och akademins status utomlands har påverkats mycket mycket mer för att i Sverige är ju liksom akademien känd för betydligt fler saker än bara Nobelpriset men det är ju liksom en viktig central institution för hela det litterära livet och även den akademiska världen så där finns det ju liksom en 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 lång tradition av samarbete och respekt i akademin som egentligen inte påverkas av av det här senaste årets debuckel och jag tycker ärligt talat att liksom uppmana författare att tacka nej till priset. Jag menar Svenska Akademien har straffats hårt nog för det här och vad vi ser nu är ju en ny Svenska Akademi som har skaffat sig de till och med förnyat sin stadga för första gången på 200 år och och den person som har är, ärligt talat varit liksom centralfigur här Horas Ängdal som har varit den som har varit mest bespottad på grund av av krisen i ekonomin han sitter inte längre med i den lite där kommittén og skal vi være enda mer krasse, det er jo faktisk omøyelig til å utse en verdsmester i litteratur varje år. Det som er interessant med det her priset er at det finnes en kontinuitet, at det er Svensk Akademi som har år utsett hva de anser er en verdsmester i litteratur. Mm. Skulle man flytte det priset til någon annan. så skulle det ikke bli helften så interessant.
1: Ja, for det er jo det mange har, i hvert fall tok det ordet for, elevsen, at er det er noen andre som burde delt ut
0: ja, jeg tenker det hadde vært helt mulig. Altså, prisens kontinuitet hadde nok vært sikret likevel. Akademi er ikke, er ikke så kjent internasjonalt, tror jeg, på den, på den måten at det må være akkurat dem. Det finnes jo også et annet akademi i Sverige som kunne ha gjort jobben. Litterær dømmekraft er ikke liksom forbeholdt disse ytterst få, og, og det kunde ha vært løst på andre måter, men altså, for min del så burde hele prisen vært lagt ned nå. Nå har den ingen verdi lenger, men jeg også. Dette er där är jag helt oenig i att det har varit straffat hårt nog. För mig så är det status quo mer
14: eller mindre alltså att vad ser du till det ändringarna
0: de har varit helt ute betydliga.
14: Ågor för exempel jag tycker jag ser en en institution som börjar fungera igen. Jag, jag inser att de kanske inte tycker om varann särskilt mycket i svenska akademin fortfarande men men de kan samarbeta och imorgon ska de ge upp till bevis och visa att de kan göra det. Eh,
1: jeg, tror, jeg tror det kan bli intressant. Hobbelstad, er prestisjen i prisen blitt senket?
13: Ja, altså det har det nok. Du ser at dette er jo ikke ting som går vekk. Det er en del av diskussioner rundt Nobelprisen nå, og, og du kan jo si at den, det oppgjøres om LFs nettelyser. Altså vi vet jo ennå ikke hva en vinder eventuelt vi bruker denne plattformen til som da denne prisen gir. Men noe jeg synes er verdt å bemerke i dette, altså, er at jeg synes det er fryktelig viktig at det finns en institusjon som uh, Nobelprisen og som Svenska Akademien eller for den saks skyld noen tilsvarende. Fordi noe det man ser så mye nå, det er at i den brede kulturoffentlige da, så er det så mye som handler om de populære tingene, de tingene som selger mest. Det tar opp større og større del av oksygenet. Som kritiker så merker jeg at det ofte blir invitert for å forklare hvorfor noe er populært, altså mer enn å liksom ta en diskussion hva er det gode og det dårlige eh, i kulturbildet akkurat nå. Og det at det finns en pris, og at det finns en institution med tyngde og historie, som har som oppgave å velge det de anser som å være av høyest kvalitet, og ikke skjele til alle disse andre hensynene, hvem er populære, hvem liksom, den og den appellerer til den og den målgruppen. Det synes jeg er bra, det er verdifullt, det er verdt å hegne om. Og så kan du se si at det burde vært tatt en mye større oppvask her, det, det er vi enige om, tror jeg. Men det er noe med at, at denne oppgaven er väldigt verdt å gjøre fremdeles.
1: Ja, og Bernhard hade hadde prisen vært like gjev og verdig dersom det var noen andre som skulle dele ut og sånn sett måtte bygge seg opp på nytt gjennom mange år? alltså det har det gjørt nødvendig det
0: har fortsatt en nobelpris så det ville fortsatt vært nobelstiftelsen som hadde det hatt ansvaret for å sier hvem som skulle høre, og så videre. Da. Men bare for å ta eksempel, altså, i morgen kommer vi ut til å veldig, få kort tid, så nå var det kort. Ja. Vi, vi kommer til å få vinner i morgen. Det kommer til å fortolkes og diskuteres hvorfor akkurat disse har vunnet, og de kommer til å være en helt umulig position. For det kommer til å diskuteres, ble de valgt fordi de skulle kompensere for skandalen på den måten? Var det viktig å få to kvinner nå? Det blir ikke verdige vinner nå. Det er en helt umulig situation å velge ut to vinner i. Men, ja.
1: Martin Aagård, helt til slutt, gleder Sverige seg til å utrope to uh, mottagere av Nobelprisen i morgen. Altså, glæder seg noe fel uttrykk, men alle er
14: veldig, veldig spennende på hva det skal bli, og at det blir två kvinnor er nesten alle sikre på. Ja
1: som jeg vel vitset om for et års tid siden. Kanskje burde noen delt ut en Nobelpris i dårlig kjemi til akademie. Vi sier takk til alle tre. Ingemerette Hobelstad fra Dagbladet, Bernard Ellevesen fra Morgenbladet, og Martin Aagård, kulturjournalist i Aftonbladet. Dag Dørum var ansvarlig for denne sendingen. Marianne Myrholt tok av det tekniske. Jeg heter Espen Aas, og det er overregnet fare for at du på samme kanal i morgen.